0: Juventude paraíba, muito boa noite! Está entrando no ar o seu programa, o nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala Juventude! E olha só, o Fala Juventude hoje entrando num clima muito especial, porque nesta noite, dia 26 de maio de 2021... Nós vamos trazer aqui no seu programa uma coisa muito bacana para você, que é justamente a comemoração dos 100 anos do grande compositor, artista paraibano, Genival Macedo. E vamos estar recebendo, como você já soube aí, por nosso amigo Gustavo, né? a nossa presidente da empresa Paraibana de Comunicação, a jornalista Naná 6, logo mais para bater um papo bem legal, cultural, para que você conheça mais desse artista, né? Mas antes disso, eu gostaria de dar uma boa noite especial a todos vocês ouvintes da Rádio Tabajara, meus queridos jovens de todo o estado da Paraíba que nos escutam agora pela Rádio Tabajara FM 105,5. É uma honra estar com você mais uma semana, você ouvinte da região de João Pessoa, região metropolitana de João Pessoa, de todos os bairros aqui da nossa cidade. É uma honra estar com você mais uma quarta-feira, agora são 18 horas e 2 minutos, Estamos entrando no ar com o seu programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a Empresa Paraibana de Comunicação através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. Meu amigo Jonatas Castro, de volta ao Internacional professor estava com a Seleção Brasileira. Boa noite, meu irmão.
1: Muito boa noite, Everton. Boa noite, Ivan Machado. Boa noite a todos os jovens e a todo mundo que é jovem por dentro e por fora, que nos, nos escuta nesse momento. Bom eu fico muito feliz que vocês guardam os melhores temas para quando eu tô por aqui, bicho fico bem <risos> feliz mesmo pois é. e você que tá descobrindo agora que tá nos ouvindo, que tá descobrindo agora o tema do, do nosso programa de hoje quer ficar ligado todas as quartas-feiras sobre o tema e o nosso convidado vai lá no arroba falajuventude100.5 segue a gente no Instagram, porque lá o Everton correr sempre publica com antecedência, sempre dá o um spoiler para você que prefere descobrir na hora se inscreve, mas não olha, mas, mas segue a gente lá, segue a gente lá no, no Instagram, tá bacana demais, tá muito legal e, mais uma vez, repito, estou muito feliz de estar aqui num programa tão especial como o de hoje.
0: Perfeito, perfeito, meu professor Jontas. e boa noite, meu amigo Ivan Machado, também, mais uma vez, com você aqui nessa quarta-feira maravilhosa, nesse rolê massa que é o programa Fala Juventude comandando a nave do Fala Juventude, que eu gosto sempre de dizer, não é a nave do Transarregue mas é tão boa quanto a nave do nosso amigo Dado Belo, né, Jonathan? Pois é. é isso aí, pessoal. E começando esse nosso programa de hoje, a gente sempre gosta de trazer umas novidades para que vocês estejam por dentro do que é está que acontecendo, de coisas boas aí para a juventude no governo da Paraíba, do que está acontecendo ao redor do mundo, né, do nosso cotidiano, tanto de, de política quanto de políticas públicas mesmo, para os jovens né? a gente gosta sempre de deixar você bem antenado, lembrando que o programa Fala Juventude, ele vai ao ar todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, mas excepcionalmente devido ao Campeonato Paraibano de Futebol o programa Fala Juventude está acontecendo a partir das 18 horas até as 19 horas antes da voz do Brasil é isso aí, meu professor Jonatas, e vamos para a primeira novidade né? a gente trouxe uma novidade aqui muito bacana Jonatas com relação a um programa do Governo do Estado, que é justamente o programa Primeira Chance. E para quem está nos ouvindo, o programa Primeira Chance é uma oportunidade que a Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia, tem realizado desde o ano de 2019, desde o final de 2019, 2020 e agora 2021 também, a oportunidade de estágios para jovens que são estudantes da rede estadual de ensino, Juntas. A Paraíba, ela vem se destacando ao longo desses anos, desde 2019, né? final segundo semestre de 2019, 2020 e agora estamos novamente aí com o programa Primeira Chance, com 670 vagas que foram é, noticiadas pela Secretaria de Estado da Educação para os nossos jovens. né
1: É algo muito louvável que num período tão difícil de pandemia, de poucas chances, inclusive a gente está tendo um programa Primeira Chance. Isso é... Isso é fruto de, de quem acredita em educação, quem acredita na ciência, quem acredita em tecnologias e quem acredita nos jovens justamente
0: e, e além disso Jonatas, né, a gente sempre ressalta aqui o papel do estado da Paraíba no cenário da educação né? como eu disse já em outro programa a Paraíba ela vem sendo destaque pelas políticas públicas voltadas para a educação no que diz respeito ao Giramundo no que diz respeito ao próprio programa Primeira Chance é, dentre outros programas que a Secretaria hoje tem desempenhado, como o Espaço Prota, que é voltado para o protagonismo juvenil né, nas redes sociais. Então, isso tem sido muito bacana né, e, para nós, nos orgulha muito ver que a Paraíba, mais uma vez, mesmo em um período tão difícil, de tamanha crise, o governo da Paraíba ainda está dando a oportunidade para que seus jovens estejam... É, realmente tendo essa oportunidade de ter um primeiro emprego, né? uma primeira oportunidade de
1: trabalho. De mostrar-se, mostrar o seu trabalho, isso. o seu talento, o seu potencial, isso é muito importante.
0: Exatamente, e principalmente o jovem que sai da nossa rede de, de ensino. E outro programa muito importante que o governo está lançando né, ao longo desses meses, é o programa Juventude Empreendedora. um programa da nossa Secretaria, Jonathan, né? Secretaria de Juventude Esporte e Lazer, em parceria com o Conselho Nacional de Juventude, através da Agência Besouro de Fomento Social. É a segunda vez que o governo da Paraíba pactua esse programa junto ao Conselho Nacional de Juventude. Ele já foi realizado pela comunidade dos países de língua portuguesa. É, em outros países, né, como Angola, Guiné-Bissau, é, o próprio São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Portugal. E aqui no Brasil é a segunda vez que é realizado e o, a, o Estado da Paraíba, mais uma vez, é, está aí realizando... Ah, o programa é, Juventude Empreendedora Temos aproximadamente, meu amigo Jonathan Inscritos, hoje é o último dia de inscrições A gente tem exatamente Mil e oito Jovens inscritos Do estado da Paraíba, de várias regiões
1: Olha que beleza, eu, eu sempre chamo A atenção disso, quando a secretária Executiva de Juventude Esteve aqui, a secretária Rafaela Camaraense ela, eu fiz essa pergunta para ela e fiquei muito feliz em saber que a, a, o Estado da Paraíba é um dos poucos que tem Secretaria de Juventude, que tem é, 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 programas específicos para a juventude paraibana que não tem em alguns outros estados. Aliás, a gente tem servido de modelo, segundo a secretária, a gente tem servido de modelo para a implantação de políticas públicas em grandes estados, estados bem, bem mais ricos que o nosso. Né, estados bem maiores com, com maior destaque em outras áreas A gente tem servido de modelo no, no, Nas políticas públicas Voltadas à juventude
0: Perfeito, exatamente E vale destacar, meu amigo Ivan Machado Que a Paraíba Dentro desse curso Juventude Empreendedora É destaque justamente porque está à frente Meu amigo Jônatas De estados grandes, a exemplo Do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro Do próprio Distrito Federal Do Rio Grande do Sul então você olhar estados do tamanho desse porte e ver a nossa Paraíba, né? que muitas vezes é, foi esquecida ao longo dos anos pelos governantes do nosso país, a gente vê o nosso estado em desenvolvimento e vendo que nossos jovens estão se interessando justamente em ter a oportunidade de empreender, de colocar o seu negócio em prática, de tirar seu sonho do papel através do próprio curso Juventude Empreendedora, isso para nós nos orgulha muito. E vale destacar para os nossos ouvintes que o governo da Paraíba é um dos primeiros estados a inserir dentro das suas políticas para a juventude uma linha de crédito específica para a juventude dentro do programa Empreender Paraíba, que são as linhas de crédito Empreender Juventudes e a linha de crédito Empreender Profissional Liberal Juventudes. Então isso é muito bacana. Né? A gente libera até 30 mil reais para jovens aqui do estado da Paraíba poderem empreender e eu tenho certeza que muitos jovens, a partir desse curso, Jonas, vão começar a ter essa oportunidade, vão poder se inscrever eh, nas linhas de crédito do empreender e aí, com certeza, ter sucesso no seu próprio negócio.
1: E mais uma vez é importante destacar que, no momento de pandemia, a Paraíba também sai na frente da, da, em busca de, de um desenvolvimento maior, em busca de recuperar a renda do paraibano, inclusive incentivando o empreendedorismo da juventude. Tem também aqui, o Everton, inscrições abertas para o Empreender Juventude. Vamos abrir amanhã. É, em Caraúbas, Cochichola, São João dos Cordeiros, São Sebastião do Muzeiro, Passagem, Santa Luzia, Cacimba de Areia, São, jo São José de Sabugi, Patos, Carrapateira, Cachoeira dos Índios, Souza, Lastro, Santa Cruz, São Francisco, Lagoa, Paulista, Cajazeirinhas e São Domingos.
0: Muitos municípios, né? Várias regiões de nosso estado vão ser contempladas amanhã e as vagas estão aí abertas. Você que quer concorrer a uma dessas linhas de crédito do Empreender Juventudes, basta acessar o site, né, Jonatas? Do nosso Empreender Paraíba, que é o empreenderpb.pb.org.gov.br.org, não, que não é organização.gov.br, certo? Então acesse lá o site do Empreender Paraíba ou então as redes sociais, Empreender PB, lá no Instagram, para que você esteja por dentro do que está acontecendo aí, das linhas de crédito que vão ser abertas amanhã, a partir das 8 horas da manhã para os jovens.
1: Pois é, tem revisão também, se liga aí na revisão do Enem. 4 mil vagas para estudantes egressos da rede estadual. 2.656 foram as aprovações entre egressos e concluintes do terceiro ano do ensino médio. 385 estudantes que alcançaram pontuação acima de 900 na redação, meu caro Everton Correia, sendo que 26 deles fizeram 980 pontos de mil possíveis na redação.
0: Como é que você fica diante disso, meu professor Jonas? Você que é um professor aí também de jovens no ensino médio.
1: É, é muito gratificante, né, o Everton, saber que a escola pública dá sim oportunidades, apesar da, da abismal é, é, diferença que existe é, entre as realidades do estudante de, do ensino privado para o ensino público, principalmente em termos de, de acesso a tecnologias, mas a gente vê que tanto a qualidade do ensino da Paraíba como a qualidade dos alunos, né, a, a, o grande investimento que foi feito nos últimos anos, inclusive com a expansão, o melhoramento da, das escolas... É, o acesso à tecnologia dentro das escolas, ainda que esse acesso não acompanhe necessariamente o aluno de baixa renda, mas na escola já está já mais acessível, ele já tem mais acesso e, e o fruto do, do trabalho dos professores com o, o, o investimento que tem recebido a educação mais claro, o talento dos nossos alunos, né, o potencial que tem os nossos alunos da escola pública está aqui é, Está né? aqui provado em números.
0: <risos> muito bom. E os números são exatamente esses que o nosso professor Jonatas trouxe. 2.656 aprovações entre estudantes egressos e concluintes do terceiro ano do ensino médio. 385 estudantes que alcançaram a pontuação acima de 900 pontos na redação, sendo 26 que alcançaram 980 pontos. É um número muito grande para uma região como a do Nordeste para um Estado como o Estado da Paraíba e mostra que estamos no caminho do desenvolvimento. e Isso é muito bacana, nós ficamos muito felizes e parabenizamos, obviamente, a Secretaria da Educação, o governo da Paraíba e os próprios jovens que são protagonistas nesse processo. Né? Para
1: você ter uma ideia, você que está aí em Campina Grande, João Pessoa, Pato, Souza, Cajazeiras... É, aqueles estudantes da escola particular que fica lá no outdoor talvez somados deem essa quantidade dos estudantes de escola pública que conseguiram quase mil pontos na redação do Enem
0: é isso aí meu querido professor Jonas mandar um abraço agora para os nossos ouvintes nossa querida Ana Cristina aqui na comunidade de São Rafael, nossa amiga Hortência lá no, na cidade de Dona Inês nossa amiga Rafaela Carneiro lá na cidade de Santa Rita, estamos ouvindo a ilha no bairro do César em Bahiae um abraço a todos vocês que nos escutam aqui no programa Fala Juventude nesta quarta-feira. São 18 horas e 14 minutos, meu amigo Ivan Machado. Nós trouxemos ele de volta, está aqui novamente depois da de viagem, depois de estar com a seleção brasileira de gobol. E ele vai trazer, eu disse, olha professor Jonatas, os jovens da Paraíba estão com saudade do momento do paradisporto, das novidades, do que é está que acontecendo no mundo paralímpico. E você precisa trazer aí para gente, o que é que está acontecendo e hoje ele trouxe, né, professor Jonathan?
1: Pois é, depois de receber o um enquadro, ó, não vá chegar de mão abanando no Fala Juventude da próxima quarta, não, que não vai dar certo para você, né? É claro que eu atendi a esse pedido, seu, seu pedido é uma ordem, o Everton, e claro, ao anseio dos nossos ouvintes. Trouxe aqui um multicampeão paralímpico, professor Fábio Vasconcelos, Fábio Luiz Vasconcelos, tá no paradesporto desde 2003, tem muitos títulos, ele quem vai contar para gente os principais... Títulos que ele conseguiu como atleta e agora como treinador.
0: Vamos lá ouvir o professor Fábio.
2: Fala janta. Boa noite, né? boa noite a todos aí do Fala Juventude, a todos os ouvintes aí da Rádio Tabajara. Quem está falando aqui é Fábio Vasconcelos, aqui de Campina Grande. Eu sou o treinador da seleção brasileira de futebol de 5. Né? E é um prazer estar participando aí desse programa tão importante para o Paradesporto, né? da Paraíba. João, eu vou falar um pouco da minha história, eu passei 10 anos como goleiro, né, sempre fui goleiro do futsal convencional, e eu estava fazendo curso de educação física na UEPB, e o professor Álvaro me convidou para ir para um, um amistoso aqui, entre duas equipes de cego aqui, a APADEV de Campina Grande e a Passe de João Pessoa, e eu nem sabia que cego jogava, né, futsal, bode 5. né, e eu fui, achei bem interessante, a equipe de Campina, isso era em 2003, a equipe de Campina Grande da APADEV me convidou para jogar um brasileiro no Rio de Janeiro, e eu peguei o desafio, né, eu fui, e daí já fui convocado, eu cheguei numa forma muito boa, né, eu estava jogando praticamente sempre profissional de futsal, e cheguei numa forma muito boa, e fui convocado para a seleção em 2003, né, e daí tive o prazer de representar o nosso país em três Paralimpíadas como goleiro, 2004, Atenas, 2008, Pequim, e 2012, Londres. Todas as três Paralimpíadas a gente foi medalha de ouro, né, e em 2012 eu encerrei minha carreira como goleiro, já estava trabalhando mais como treinador de futsal, do que como goleiro e daí o professor Ramon, que era nosso técnico é do Rio de Janeiro, assumiu o Rio 2016, para organizar lá na arena do Rio 2016 do futebol de 5. E o presidente, né, Sandrinho, me convidou para ser o, o técnico. E eu assumi, é, uma responsabilidade muito grande, que eu estava assumindo a seleção, praticamente tinha ganhado tudo já, né? Todas as medalhas do como Olimpíada, para a Olimpíada, era tudo ouro, mas eu sabia que tinha como como ir, como contribuir, como somar, né? conseguir levar algumas metodologias do futsal convencional para o futebol de cinco. Né? Foi, alguns, no começo foi um pouco difícil os atletas né, assimilar, mas depois foram assimilando, foram confiando e a gente conseguiu né, manter a hegemonia aqui no Rio 2016, né, com mais uma medalha de ouro. Então eu ganhei o Rio 2016, ganhei já dois mundiais como treinador, né, 2014 no Japão e 2018 na Espanha. Fui bicampeão e como treinador já, mundial e fui, e consegui a madeira de ouro nas Paralimpíadas do Rio 2016, né, que para mim foi a mais importante, que eu participei de todas, jogando aqui no nosso país. Uma coisa fantástica, arena lotada. Né, e daí já ganhei dois parapan também como treinador. Né, e esse ano é um momento diferente, um momento difícil para todo mundo. Né, com essa pandemia, estamos, passamos o ano passado praticamente todo mundo treinando remoto, treinando nas suas casas. Mas esse ano a gente já conseguiu fazer algumas fases. As Paralimpíadas estão confirmadas no Japão, né? Agora em agosto. E estamos aí, né? agora dia 6, voltamos para São Paulo mais uma vez. Já tivemos cinco, cinco fases de treinamento. Em média são 11 dias por, por mês a gente fica lá em São Paulo treinando no CT. Né? E agora dia 6 a gente vai para mais uma fase, de 6 a 13, né? E daí a gente já sai a definição dos 10 atletas que vão participar, né? É, é representar o nosso país e já tem aqui, né, da Paraíba na comissão tem eu, tem o meu auxiliar que é o Bamba, tem o fisiologista Alexandre Sérgio, que mora em João Pessoa tem o fisioterapeuta Alex que é aqui também de Campina Grande então a gente tem uma, uma comissão tem o Júnior também que é aqui da, de Campina Grande também de Boa Vista, né, próximo a Campina Grande então a é uma comissão basicamente da Paraíba tem alguns atletas que estão brigando pela vaga, como Damião Robes, que mora em João Pessoa como Luan, goleiro, como Matheus, também aqui da Paraíba, como Lucas aí de João Pessoa, então estamos aí juntos numa expectativa boa para tentar conseguir mais uma medalha para o nosso país. Um abraço aí, tudo de bom aí, João. Parabéns aí para esse programa.
1: Muito obrigado, Fábio. Obrigado aí pelo, pelo carinho que você sempre tem aqui com a gente. E a gente fica na torcida, na torcida pela Seleção Brasileira de Futebol de 5, na torcida por você e Fábio, por todos os paraibanos que lhe acompanham na comissão e na torcida nessa próxima fase de treinamento que se inicia dia 6, o Everton, hum. pelos paraibanos que estão disputando vaga aí na, na equipe de Fábio Luiz Vasconcelos, é, é, a equipe dirigida por ele Os paraibanos estão disputando vaga para ir Para as Paralimpíadas daqui a pouquinho tempo Falta menos de 90 dias
0: Vamos ter muito jovem da Paraíba, né?
1: Tomara que sim, eles é estão na disputa, aí. como o Fábio falou No golbol já temos alguns nomes confirmados Também no atletismo, mas aí no, A gente está na torcida por essa última seletiva aí Do futebol de cinco
0: Muito bom, jovem na educação, jovem no esporte Jovem no empreendedorismo, é isso que a Paraíba Vem fazendo, investindo na juventude Com muito êxito e a gente fica muito feliz, você está ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa querida Rádio Tabajara. São 18 horas e 21 minutos. Já estamos aqui, meu amigo Jonathan, na expectativa, né? O nosso ouvinte, a gente anunciou no início, com ao som de meu sublime torrão, qual é a programação do nosso Fala Juventude de hoje, o nosso rolê, é, e quem a gente vai conversar, mas eu gostaria que você dissesse para gente qual é o tema e quem é que está conosco aqui na bancada hoje para bater um papo nesse rolê do Fala Juventude.
1: Nosso tema de hoje, 100 anos de Genival Macedo. E a nossa convidada para falar sobre esse tema tão especial, na Naga 6 que é bacharela em comunicação social na área de jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba. Possui especialização em redação jornalística pelo Centro de Ensino e Pesquisa, CIE, vinculada à Universidade Potiguar. Concluída em 2009, com a monografia sobre divulgação da economia do setor público no jornalismo econômico da Paraíba. Atualmente, mestranda do PPGC na UFPB em fase econômico da Paraíba. Atualmente, é, na elaboração da dissertação na linha de mídia cotidiano, e cotidiano. Foco na análise dos veículos públicos de comunicação, Jornal A União e na análise dos veículos. ou oh, perdão. Na anál... Jornal União e Rádio Tabajara. Ela é coordenadora editorial da Supermídia Comunicação, sendo editora da revista Edificar e de outras publicações segmentadas e corporativas, como a revista AMPB, Associação Médica da Paraíba. Viver Bem, Lf, LMF, Andrade Marinho, revista do Sinduscom, revista do HNSN, Hospital Nossa Senhora das Neves, e revista do Fisco, é também uma das jornalistas que integram a equipe do programa Giro Nordeste. Em 2019, foi convidada pelo governador João Azevedo para presidir a recém-criada EPC, Empresa Paraibana de Comunicação, e é com ela que a gente vai conversar a partir de agora. Muito obrigado pela sua presença, grande honra em, em recebê-la aqui para essa partilha no nosso Fala Juventude. Boa noite, Naná.
3: Boa noite, Everton. Boa noite, querido companheiro Ivan, querido também... E aos ouvintes, eu só vou a, é, acelerar um pouco o meu é, currículo, que eu já concluí faz tempo o meu mestrado. <risos> eu não estou mais como mestranda. De fato, eu concluí o meu mestrado, acho que em 2011.
0: Perfeito. Certo? É, já tem muito tempo. Já é, tem muito tempo. Já dá para dar F5 aí nesse, <risos> claro na, nesse currículo aí. Mas,
3: mas é, no geral, é isso mesmo. Eu sou jornalista. É, há muito tempo eu comecei no Jornal União. Em 1980 E foi uma longa caminhada até agora E estou muito feliz Por poder é, realizar Mais um festival de música é, Homenageando Mais um grande Artista paraibano eu, eu não participei do primeiro festival Que foi o Isabel da Loca Que ocorreu em 2018 Mas em 2019 Nós fizemos um homenageando Jackson do Pandeiro o ano passado nós homenageamos Sivuca E esse ano é o Centenário de Genival Macedo, que vocês ouviram, meu sublime torrão. E aí eu vou pedir a Ivan que ele toque mais uma música de Genival Macedo antes que eu comece a falar dele. <risos>
4: Lá no prédio jusé a mulher que o Aníbal foi pra lá dançar. Você não sabe o que aconteceu, os é me conquistar. De madrugada, ao terminar a festa, era gente a festa a se retirar. Um da estrada faltava comida, era mulher do Aníbal, não é do altar. é É a mulher do Aníbal
3: brigam vocês dois agora. A mulher do ficou muito mais conhecida como se fosse uma música de Jackson, mas aí ela foi re... É uma composição de Genival Macedo. E Genival, ele não pode ficar restrito a uma única música que é meu sublime Torrão. Na verdade, ele é autor de quase 100 é, músicas em vários ritmos, certo? É, então, resgatar o pessoense, o Genival Macedo, que na década de, de 40 animou, por exemplo, o carnaval de rua aqui de João Pessoa. Ele meio que criou um trio elétrico informal, né? movimentou o carnaval daqui, é, no centro da cidade, na década de 40. Aqui na Rádio Tabajara, ele manteve um programa em 1941, 1942 1943, é autor de muitos frevos e também ele incentivou e participou da carreira de vários artistas que são nomes nacionais. Então a Mulher do Aníbal, ele tem várias versões, uma delas é um dueto de Chico Buarque e Zeca Pagodinho. Sim. Então eu vou pedir que ele toque mais uma música para eu continuar falando de Jackson Macedo.
4: Você desejo de amar e vejo o mundo por um prisma melhor. Foi você que me fez compor esta nova canção e abriu com carinho o meu coração. Estava fechado, carente de amor. Viver as manhãs de esperança, eu me sinto
0: alegre, criança. Aí, uma música maravilhosa, né? Nosso querido Geneval Macedo. Como a gente disse, estamos recebendo aqui hoje no seu programa Fala Juventude a diretora da empresa Paraibana de Comunicação, a jornalista Naná Garcês, batendo esse papo sobre os 100 anos, né? De Geneval Macedo. E a gente fez, meu amigo professor Jonatas e Naná. Uma enquete no Instagram do Fala Juventude hoje à tarde, né, e 45 pessoas participaram, aí a gente perguntou o seguinte, você sabe quem foi o compositor paraibano Genival Macedo? Colocamos uma fotozinha dele lá e das 45 pessoas 71% disse que não conhecia o Genival Macedo, apenas 29% dos participantes disseram que conhecem Genival Macedo, né, e a gente fez outra pergunta, né, dizendo o seguinte você sabia que a música Meu Sublime Torrão que a gente falou anteriormente o hino popular de João Pessoa foi escrita por ele aos 16 anos e apenas 67% disseram que não e 33% disseram que sim então apenas só, apenas 33% disseram que conhecem né e que sabem que Meu Sublime Torrão é de autoria dele e 67% dos participantes é, disse que não sabia isso mostra né o quanto é importante a gente trazer esse resgate da memória de quem foi Genival Macedo, a importância dele como artista, como Naná bem disse, né, Naná. E o, o, o Fala Juventude, ele vem hoje justamente para a gente poder mostrar para os jovens ouvintes do nosso programa a importância desse músico e de como ele pode ser importante também para futuras gerações, né, porque ele foi no passado ele participou praticamente do que a gente viu no Correio das Artes aqui do Jornal União praticamente da fundação da, da Rádio Tabajara né e teve uma história muito importante né, Naná?
3: com certeza Genival ele compôs realmente é, a música Meu Sublime Torrão em 1937 e ele militou muito no campo musical e cultural aqui da Paraíba é, até ele imigrar para Pernambuco e depois para o Rio de Janeiro e nesse percurso ele deixou marcas relevantes sem dúvida é, Inclusive eu li uma matéria Eu estava pesquisando sobre ele uhum. E li uma matéria que ele tinha, Ia promover a vinda Na época de Nelson Gonçalves Para os 50 anos Do jornal A União Em 1943 Mas deu errado Mas ele fez uma coisa ousada Ousada para a época Sim. Porque a transmissão do programa Da Rádio Tabajara Ela ocorreu na redação do jornal A União e isso é uma coisa fantástica Se você considerar que isso foi em 1943 Você sair do ambiente Do estúdio normal E fazer uma transmissão de lá Um programa Que tinha na, 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 na rotina Da, da emissora né? Então quando ele, ele saiu E foi para Pernambuco ele foi, ele, Na verdade ele começou A trabalhar em outras grandes emissoras De rádio de Pernambuco uhum. e, Que eram do grupo De Assis Chateaubriand e também é, teve um grande sucesso que ele fez, que foi uma música A Cigana, é, pela, gravada pela Odeon, e foi como ele com, começou a despontar nacionalmente, porque aqui ele já era sucesso. Então, na, ele levou para o Rio de Janeiro é, Jackson do Pandeiro, que, e, foi, e Jackson fez um grande sucesso nacionalmente também. Então, a vida de Genival merece ser resgatada. Ainda há pouco, hoje pela manhã, na verdade, uhum. é, no Jornal Estadual, saiu uma matéria com a filha dele. Lembrando e agradecendo ao governo do estado, ao governador João Azevedo, por essa homenagem de o festival é, relembrar é, quem foi Genival e homenageá-lo. Ele foi o autor de um clube que na época era o máximo aqui, muito antes do Cabo Branco, o Astreia. Ele uhum. fez o hino do Astreia, certo? Então, uma pessoa que vivia da música e para a música, certo? Então, é quando ele, ele teve cinco filhos, a viúva ainda é viva, ela é, é de Santa Rita, Dona Maria de Lourdes, e essa, essa, essa função que o festival tem é dupla. Uhum. Ele abre um grande palco para os novos talentos. Durante as duas eliminatórias e na finalíssima, que são transmitidas pela rádio e via internet, pelas redes sociais é, os artistas que estão ali com suas músicas autorais, com suas músicas inéditas eles estão se colocando para o mercado estão uhum. se colocando para os paraibanos e ao mesmo tempo, quando a gente faz essa homenagem que tem que contar a história do homenageado você resgata uma uma memória é, emotiva, uma memória histórica que certo volta estava esquecida Sim. né? É, a, a, o Meu Sublime Tornão, ele se tornou o hino, o hino inform, legalmente, o hino informal da Paraíba através de uma lei em 1972, certo? Mas assim, é impossível você deixar Genival Restrito apenas uma música. Vamos tocar outra? Vocês vão gostar. É.
5: Para reviver Aquelas noites de amor Que eu não consigo esquecer Porque não vens Para recordar O que foi bom e perdoar Se é que eu te fiz Sofrer Amor, eu sei Que algum dia A alegria voltará O nosso amor Renascerá Estou morrendo de desejo, ansiosa do teu beijo, luz marcante em
4: meu caminho
1: Pois é, como a gente tá, tá podendo perceber, ele era um, um grande amante do frevo, mas a, a música dele transcende de forma tão interessante que a gente tem, escuta várias interpretações, vários tra, é, trajetos. Né? É, a Paraíba ficou pequena para ele, como você falou agora há pouco. Não, não. E aí ele foi para o Pernambuco, Rio de Janeiro, mas ele se destacou muito mais nos bastidores. Ele era tão versátil que ele acabou se destacando muito mais nos bastidores e, e como um dos grandes incentivadores de muitos outros grandes artistas, não é isso?
3: É verdade. É verdade. E ele fez mesmo isso e, e em Pernambuco ele na verdade é, é, é considerado um inovador no Frevo, com a música Micróbio do frevo, certo? Ela, é, e, tem, e em função dele, na verdade, até, tem um outro paraibano chamado Hugo Martins, hum. hoje também já é um senhor idoso, ele era de natural do, de Rio Tinto, foi é, adolescente para Pernambuco e ficou lá e é, trabalha em rádio, trabalhava em rádio, né? E criou um programa chamado O Temer Frevo. E ele, ele... ele uma vez ele resolveu entrevistar Genival Macedo sobre Frevo. Ele fez cinco programas consecutivos, conversando com Genival sobre Frevo, uhum. Hugo Martins. Até hoje ele tem na, na, no canal da Rádio Universitária esse programa, o Temer Frevo, certo? Aí, quer, quer colocar agora, Ivan, mais uma música?
4: Da cidades o ar de prata as serenatas da mocidade teu céu azul oh João pessoa tem mais beleza estás mais bela és uma tela. Na nature.
3: Então, ele antecipou o que eu ia falar depois. Essa música, Cidade Jardim, nós, nesse processo de homenagem a, a Genival Macedo, vamos colocá-la como tema do nosso concurso de grafite. Nos, nos nossos muros aqui, vocês Sim. já viram grafite de Sivuca, grafite inspirado também em Jackson do Pandeiro e grafite inspirado em Genival Lacerda. Sim. O nosso concurso de grafite vai ter Cidade Jardim como tema, dessa, que é uma composição de Genival, mais uma declaração de amor que ele faz à Cidade de João Pessoa. Então é, é muito relevante. Eu faço questão de mostrar várias músicas dele, porque ele era um grande compositor. Ele realmente projetou muita gente. Mas ele era desde a, a adolescência, porque quando ele fez, é, quando ele fez meu sublime torrão, ele tem 16 anos.
0: Muito jovem. Né? Muito
3: jovem. Era aluno do, do colégio diocesano marista, ou não, viu décimo, que na época não era marista, sim, era sim. da diocese, certo? Então é, é impressionante o talento que ele tinha, a, a, a poesia que ele carregava dentro dele, né? e como ele transformava isso em belas canções.
0: Não, não, eu estava pensando aqui né? e a gente comentava há pouco é, sobre essa questão de muitas vezes é, nós paraibanos não valorizarmos os artistas da nossa terra né? muitos inclusive ficam esquecidos aí. e a gente comentava sobre uma conversa com, com o G.C. Equirino que ele disse que em Pernambuco muitas vezes ele é mais valorizado do que aqui na Paraíba pelas suas poesias o mesmo aconteceu com o próprio Genival, ele é festejado em Pernambuco Por que é que isso acontece?
3: Bem, eu não sou bem a pessoa adequada para responder isso Porque eu nem paraibana sou, viu? <risos> Mas, na verdade, eu não diria que é exatamente assim Eu acho que é, as fases da vida vão mudando E, de repente, você tem um grande sucesso, certo? E, de fato, ele, ele foi morar em Pernambuco Ele veio aqui várias vezes é, Continuou vindo aqui já mais idoso mesmo. Uhum. Tem uma entrevista com ele e acho que um, uns dois anos antes dele falecer, no jornal A União, né, que ele ele já ele dizia que sentia saudade da cidade. Ele tem um jornalista Antônio Vicente, Antônio Vicente Filho, que fez uma grande amizade com ele, e eles sempre se encontravam e, ele, e segundo Antônio Vicente, ele era uma pessoa muito descontraída, sem sem nenhuma assim vaidade maior por por, por ser o que ele era, certo? É, mas é que as coisas, às vezes, realmente vão sendo apagadas por sucessos novos que vão aparecendo, né? Sim. E que é importante que os veículos de comunicação, como a Rádio Tabajara e o Jornal União, mantenham viva a memória e a cultura paraibana. Então, é, nós fizemos o quê? Em março, nós fizemos um Correio das Artes em torno dele. E vocês que leram, tiveram a oportunidade de ler o Correio das Artes, Viram quantos artistas se referiram a, lei, a ele como homem de grande talento? Elba Ramalho, de Campina, não é o Barramalho, Belido e
0: Campina, Gilberto Gil.
3: Gilberto Gil não é? É, então, é, resgatar isso é realmente um grande negócio para a autoestima do próprio Estado. né? Você saber que tem, agora, por exemplo, o governo está comemorando os 120 anos de Zelens do Rego. Gente, o sucesso de Zelens do Rego durou décadas décadas, certo? Então, ele era realmente uma uma, uma personalidade, um, uma estrela, mas ele não se colocava como uma estrela, Sim. certo? Se você for ler a história dele, certo? E nós também estamos celebrando os 120 anos. Então, eu torço para que dê muita gente. Se, <risos> se inscrevam, por favor, já, a, a, artistas, no Festival de Música. As inscrições vão até a próxima segunda-feira, né? Nós já temos... 100 pessoas inscritas Talvez um, me pareça que um pouco mais já né? E os prêmios são muito bons 10 mil reais para o primeiro lugar 7 mil reais para o segundo lugar 5 mil reais para o terceiro lugar 3 mil reais para a melhor performance E um, o vo, pelo voto popular Essa pessoa que for vencedora Pelo voto popular O artista que for a dupla, o grupo Vai receber um crédito de 3 mil reais a aquisição de um instrumento musical uhum. ou um complemento do que ele do que ele esteja usando então essa é, é, é a função do festival mostrar os novos e resgatar, resgatar os antigos Perfeito. certo eu acho que nesse aspecto eu me sinto muito feliz quando eu vou assistir as, as duas eliminatórias que vão vai ser vão ser transmitidas pela internet, não tem público Como no ano passado, por conta da pandemia uhum. Vão ocorrer no Teatro Paulo Pontes Em setembro, nos dias 3 e 4 E a finalíssima no dia 10 É uma parceria que a gente tem Com a Fundação Espaço Cultural E com o apoio também da Secretaria de Comunicação Do Governo do Estado E obviamente que tudo isso passa ó, pelo, pelo, Pela compreensão E pelo apoio que o governador João Azevedo dá à cultura
1: Muito A gente... Bom. Desculpa, Everton. A gente vive num, num momento de, primeiro, de popularização e democratização da, das artes, principalmente artes musicais, por causa da tecnologia. As plataformas digitais democratizaram esse acesso, mas essa democratização também trouxe muita informação para os jovens. Claro, muita diversidade, isso é bom, mas muita informação ao mesmo tempo. É, o que você diria para um jovem que quer conciliar a... a a música contemporânea que ele escuta com, a, com o, o, exemplos é, é, que transcendem né, mais de uma geração como é o exemplo de Genival Macedo né, como ele leva para a sua comunidade, como ele leva para a sua escola como ele compartilha também ajuda nessa, na, na permanência dessa memória de, de artistas é, antes consagrados que permeiam muitas gerações, como ele pode ajudar e contribuir para manter viva no ambiente em que ele vive.
3: É, ele tem que pesquisar, certo? Procurar nas suas origens, nos seus pais, nos seus avós, as informações, nos livros, nas bibliotecas e nas no, mesmo na internet, que tem muita coisa antiga já arquivada, né? Ele tem que pesquisar. E se gosta de violão, traz aquela música com violão. Se gosta de, de sanfona, vê se ela pega a sanfona. Ele vai procurar os estilos Porque normalmente um artista Que dura muito tempo Ele termina adotando vários estilos né? Tocando vários ritmos Ele não se restringe a um Até porque o compositor Ele se soma com o músico né? uhum. Então termina vendo essa multiplicidade Mas o caminho é a pesquisa E ouvindo Quem já está mais experiente Sejam os, os pais e os avós uhum. Certo? Porque, hoje em dia, pesquisar é muito fácil. Né? Pesquisar é muito fácil. E você tem aí grandes projetos, é, como o Prima, né? que é um caminho para você aprender um instrumento musical, e, a partir daí, você ir pesquisar em qual é o artista que você quer resgatar. Ou porque você ouviu na infância alguém cantando aquela música, ou porque você ouviu um amigo cantando e você não sabia quem era. É o despertar da curiosidade e aí transformar no ritmo que você gosta.
0: Isso é muito bom, né? E mostrar, Naná ressaltou um programa extremamente importante do governo da Paraíba, que é o PRIMA. É uma oportunidade, através da Secretaria da Educação e da Cultura, de que jovens estejam trabalhando também, tendo esse, colocando para fora né, todo esse potencial que eles têm Sendo realmente protagonistas, como o próprio Genival foi aos 16 anos, né? É. é bom a gente falar isso porque os jovens precisam saber que eles também têm essa oportunidade e que há políticas públicas hoje disponíveis através do governo do Estado, através das secretarias, seja da juventude, da cultura, da educação. Então é muito bom. Tem outra música, meu amigo Ivan, para gente ouvir, nosso querido Genival.
5: O brigadeiro do Freguês é de Amargá,
4: quando entra no salão,
5: já vou preferir dançar e cai na dobradiça, não aqui passa parar. Eu só queria que um dia o frevo chegasse a dominar em todo o Brasil. O brigadeiro do frevo é de Amargá, quando entra no salão, já vou preferir dançar e cai na dobradiça, não aqui passa parar. Eu queria que você um dia fosse a Pernambuco para ver. É feito um passo ao som de uma orquestra pra valer. Em o os escabelos do sol de água, e botamos uma dança de parabéns e começamos a fazer o um passo rasgado. Eu queria que você um dia fosse a Bernabéu por gravar. É feito um passo ao som de uma orquestra pra valer. Em o os escabelos do sol de água, e botamos uma dança de parabéns e começamos a fazer o um passo rasgado.
3: Essa versão é a versão gravada pela banda do Maestro Spock, mas tem também uma versão aí gravada por Gilberto Gil, certo? Que é também muito interessante.
5: Eu só queria que um dia o frevo chegasse a dominar. Em todo o Brasil, e crome do frevete é amargar. Quando entra no salão, é que o povo frevere pra dançar. E cai na dobra de salão, há que possa parar. Eu só queria que um dia o frevo chegasse a dominar. Em todo o Brasil, crome do frevete é amargar. Quando entrar no salão, é que o povo freve pra dançar. E cai na dobra de salão, a que nosso Eu queria que você um dia a ver como é feito o passo a então a gente vê que
1: como permeia vários ritmos, vários artistas e o reconhecimento é, nacional que que ele tinha numa época que era mais difícil, inclusive como a gente relatou aqui agora há pouco na, na sua fala, a saída dele para Pernambuco, talvez para buscar um mercado maior, né, um destaque maior que tá, talvez o Everton seja até isso também, né, uhum. a questão que você se referiu à valorização, talvez não nem tanto pela desvalorização mais o mercado ser mais aberto pela quantidade de pessoas, principalmente é, mais antigamente. E aí, é, mais uma, uma canção que os nossos jovens podem, a nossa juventude pode pesquisar, pode é, contextualizar melhor a, a, a arte versátil desse artista paraibano que está sendo homenageado. É, eu queria que você falasse mais sobre o, as inscrições para o, o festival e para as, as ah, o concurso do grafite Que acho que tem muita gente que está nos ouvindo Nesse momento muito interessada no concurso hum. do grafite
3: é, o, o concurso do grafite Ele ainda vai ter o seu edital Divulgado Ele deve ser anunciado muito brevemente Agora no mês de junho Porque a nossa expectativa é que No é, mês de agosto, aniversário da cidade de João Pessoa uhum. é, A gente tenha é, o, o, graf, o muro grafitado Já as inscrições Elas são gratuitas Feitas pela internet é, a pessoa vai lá no, no site Festival de Música Da Paraíba.pb.gov.br E vai preenchendo Os seus dados É importante é, registrar a música E a, a declaração que faz De que aquela música é do, daquele autor Que está colocando ali E também é, é, E do ineditismo dela Certo? Ela tem que ser realmente uma música inédita uhum. Não pode ter sido tocada em canto nenhum Agora, outro aspecto que eu acho bem interessante É que esse ano A gente colocou um prazo maior entre o término da inscrição E efetivamente o o festival Porque durante esse tempo Eles vão ter mais tempo para ensaiar Os concorrentes vão ter mais tempo para ensaiar as suas composições Inclusive no período da apresentação é... A, banda, é, a partir de agora, com o encerramento da inscrição, o processo é conduzido pela Fundação Espaço Cultural. O que, é que a Fundação Espaço Cultural faz? Ela contrata os, o, o, não só o, o, os curadores, Sim. porque desse volume de músicas escritas, os curadores selecionam 30. 15, 15 para a primeira eliminatória e 15 para a segunda eliminatória. E na finalíssima é o resultado de, dessas duas noites como também contrata os curadores e contrata a banda base. É uma banda que ensaia com todos. Uhum. A mesma banda, ela ensaia com todos de cada noite. Então, e esse ano são, tem mais ensaio. Certo? Então, é assim, é uma oportunidade grande. É, ontem, nós estávamos lá no palco Tabajara, na, oficina, na usina cultural Energisa dentro da nossa programação de celebração dos 18 anos, a atração da noite, as atrações da noite foram os vencedores do festival do ano passado. Sim. Né? É, Bicharpe, Fúria Negra e Filosofina.
0: Dois que, jovens. Do, é. Dois não, três jovens. Né? É.
3: É um grupo jovem de, muito novo e que é, é de um... É, eles são do, do rap, né? uhum. da música de rua, da música de protesto. No entanto, eles têm uma performance em palco que não tem como você ficar Sim. sem se envolver com a música deles. Certo? Mesmo que seja uma canção de protesto, porque é muito legal o que eles fazem. Certo? E a própria é, é, Bicharte, ela contava do quanto a participação no festival contribuiu para a visibilidade dela, enquanto artista, Sim. dela e de, e de Fúria Negra. E o mesmo. É, Filosofino não comentou né, Os dois, inclusive No caso dele, ele fez até um, um, um adendo a mais Observando que A música dele é de rua Então, quando ele vai num ambiente fechado Que não tem nem plateia Eles ficam sentindo falta do público Para poder interagir Sim. Mas, de fato, eles assim, colocaram o festival Como um momento muito interessante Da carreira deles Pois
0: é
1: é, qual o exemplo que a, a carreira de Genival Deixa para a juventude paraibana nesse momento Porque ele foi um, um artista tão versátil Que começou tão cedo, mas ao mesmo tempo tão discreto também pelo, Pelos relatos que se tem Tão, tão voluntariamente discreto que eu, quero, que eu quero dizer Ele não, ele não é, é, ostentava a arte de forma tão expressiva
3: Olha, por tudo que eu li, porque eu não o conheci pessoalmente, por tudo que eu li sobre ele, o que você percebe é que ele, muito cedo, percebeu o talento, entendeu o talento que ele tinha, aprimorou e transformou aquilo na vida dele. E ele não, ele era uma pessoa arrojada do ponto de vista de tomar as iniciativas para crescer na área que ele escolheu, entendeu? Então, ele teve programas de rádio, você colocar na década de 40 Uma caminhoneta na rua Com <risos> com, com, com como o ele Palácio chamava, do Frevo com, né? O Palácio do Frevo com, Como chamava de passadisco né? A gente chama tocadisco hoje uhum. é, Mas passadisco é, E é, caixas de som E sair animando o carnaval de rua Por três anos seguidos né? Você encarar Se você raciocinar encarar a, a vida dessa maneira mesmo, entendeu? E fazer daquilo ali é, a sua profissão e assumir cargos executivos. Porque ele dirigiu em, 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 em empresas. Ele foi representante no Nordeste da Continental Disco. Sim. Ele começou gravando pela Odeon, mas depois ele foi representante no Nordeste da Continental Disco. Ele trabalhou em Pernambuco em uma emissora de rádio. Começou de uma maneira simples e foi é, crescendo, então ele tornou, se tornou um executivo uhum. ao mesmo tempo que ele gravava a todas as fotos que vocês podem olhar é, ele estava lá como executivo assinando contratos certo? para que é, algumas, algumas emissoras de rádio divulgassem a, os artistas que eram, que gravavam pela Continental Disco então ele assumia o lado executivo, ele cresceu na profissão dele, uhum. certo? E é interessante porque ele dedicou, a, começou com muito amor, né? a, aperfeiçoou o, o, o talento que ele tinha e é, se transformou num grande executivo sem perder a característica principal dele, que era ser compositor, era ter a relação com a classe artística. Excelente. Então, para o jovem, ele tem que identificar o seu potencial e se aprimorar e aproveitar as oportunidades e levar aquilo, aquilo ali com muito cuidado, porque ele está, enquanto jovem, construindo o futuro dele, porque ele vai chegar na velhice.
0: Excelente. É, o, amigo, o nosso amigo Heitor, aqui do programa Fala Juventude, está lembrando Naná, né, de outros jovens também que participaram do festival do ano passado, exemplo de Rua Rodrigues, né, que também foi um dos finalistas. É, e também falou aqui do Fala Juventude, do pessoal que a gente trouxe, o Preto Ar. Né, que participou do aniversário Que é um, um novo jovem O Elon, que participou também do festival é, De música né? Também são jovens de destaque Que também participou do aniversário né? E realmente a gente fica muito feliz né, De estar conversando com você hoje Nessa noite, trazendo esse resgate Para nossa juventude Acerca de Genival né? E eu gostaria que nesses minutos finais Você deixasse realmente uma mensagem Para todos os jovens que nos escutam é que eles se interessem realmente por conhecer mais desse grande compositor e paraibano que nós temos, que é Genival.
3: Ah, eu também já fui jovem, viu? <risos> e eu acho que é nessa fase que a gente tem a melhor fase, porque nós temos a possibilidade, sim, de fazer muitas experiências, de conhecer a música, a leitura, certo? o esporte. O esporte é fundamental Uhum. E ter um relacionamento social com os seus contemporâneos. Então, sempre que tiver a oportunidade de ganhar alguma coisa em termos de conhecimento, aproveite. Sempre que tiver uma oportunidade de trabalho, aproveite. Certo? Porque o que você faz na sua juventude lá na frente vai ser importante para a sua segurança, para o seu desempenho e até para a sua história. Se assim, você já pensou, você você, Everton, está daqui a Sim. 20 anos contando para os seus filhos. Olha, eu estava lá na Rádio Tabajara, tinha um <risos> programa, certo? Que vai ser outro formato de tudo, né? Com certeza. Não é isso? Então, você tem história para você e você se sente bem avançando. Então, acreditem neles mesmos, certo? E, e procurem se informar, não só sobre o Genival, mas todo o potencial de música que a Paraíba tem. Você tem Carciano que faleceu recentemente, Elba Ramalho e muitos outros.
0: Perfeito. Você acabou de ouvir a entrevista com a nossa presidente da empresa Paraibana de Comunicação, 6, a quem a gente agradece né, por estar conosco e por estar sempre na parceria nesse programa maravilhoso, que é o Seu Fala Juventude. Agradecer a diretora da Rádio Tabajaral, Bias Fernandes, ao gerente executivo de Rádio Fusão, Berlin Carvalho. Técnica, meu amigo Ivan Machado Podcast do Fala Juventude, Cal Newman Música de abertura, banda Pau de Darem Doido Roteiro e apresentação Everton Corrêa e Jonatas Castro Direção do Fala Juventude e o seu amigo Everton Corrêa, até quarta-feira que vem Um beijo no seu coração